0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, kann ist Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Eine vom Gleichstellungsministerium veröffentlichte Statistik weist darauf hin, dass Frauen immer noch auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Männern benachteiligt sind. Mehr Frauen sind in unbefristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt und beziehen einen geringeren Lohn. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute im ersten Beitrag. Danach hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil geht es darüber, dass Gelehrte der konfuzianischen Bildungseinrichtung Songyongwan im Vorfeld des Erntedankfestes Chuseok ein Standardformat für die vereinfachte Vorbereitung des Essens für das Ahnenritual vorgestellt haben. Der gestrige 6. September war der Tag der Gründung der koreanischen Frauenarmee. Im vierten Teil geht es über Frauen beim südkoreanischen Militär. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. No. Wir melden uns gleich wieder nach etwas Musik. Hören Sie das Lied "Die Liebe entflieht immer wieder" gesungen von Imunse. Trotz jahrelangen Bemühungen um die Gleichstellung am Arbeitsmarkt verdienen Frauen weniger als Männer. Auch bei der Beschäftigungsquote und den Beschäftigungsformen gibt es noch erhebliche Unterschiede. Einer vom Gleichstellungsministerium gestern veröffentlichten Statistik zufolge war im vergangenen Jahr die Beschäftigungsquote von Frauen mit 51,2 Prozent um 18,8 Prozent niedriger als die der Männer. Auch der Anteil der Geringverdiener in unregelmäßigen Beschäftigungsverhältnissen war bei den Frauen höher. Im vergangenen Jahr waren 47,4 Prozent der Arbeitnehmerinnen befristet angestellt. Der Anteil der befristet angestellten Männer betrug nur 31 Prozent. Laut der Statistik liegen Frauen hinsichtlich der Bezahlung immer noch deutlich zurück. Frauen verdienen mit 15.804 Won die Stunde etwa 30 Prozent weniger als Männer. 1.257.000 Frauen beziehen eine Grundsicherung. Dies sind rund 131.000 mehr als im Jahr davor. Die Zahl der Männer, die Anspruch auf die Grundsicherung haben, stieg verglichen zum Vorjahr um 90.000. 55,4 Prozent der Menschen, die Sozialleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts beziehen, sind damit Frauen. Die Statistik zeigt, dass von den Frauen, die im letzten Jahr heirateten, 3,24 Millionen nicht erwerbstätig sind. 17,4 Prozent davon hatten ihren Job wegen Heirat, Schwangerschaft und Kinderbetreuung aufgegeben. Am häufigsten kündigten Frauen ihren Job wegen der Kinderbetreuung mit 43,2 Prozent. Die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen hat sich zwar in den vergangenen Jahren verbessert, ist aber immer noch relativ niedrig. Der Anteil der Frauen im Beamtendienst des vierten Grades und höher betrug im vergangenen Jahr 19,7 Prozent. Dies ist ein Zuwachs von 6,3 Prozent verglichen zu 2010 und die bisher höchste Quote. Der Anteil der Frauen im höheren Management beträgt in öffentlichen Unternehmen 20,7 Prozent und in privaten Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern 23 Prozent. Bei den Parlamentswahlen 2020 gingen von den 300 Sitzen 57 an Frauen. Im Kabinett der amtierenden Regierung sind von den 18 Ministern nur drei Frauen. Dies sind 16,6 Prozent weniger als 2020. Von den 30.105 Opfern von Sexualverbrechen im letzten Jahr war mit 88,6 Prozent die Mehrheit Frauen. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen betrug 86,5 Jahre und ist um sechs Jahre länger als die der Männer. Aus der Statistik geht auch hervor, dass das durchschnittliche Schwangerschaftsalter und das Alter, in dem das erste Kind auf die Welt gebracht wird, bei koreanischen Frauen immer höher wird. Das durchschnittliche Gebäralter stieg in den 15 Jahren zwischen 2005 und 2020 von 30,2 auf 33,1 Jahre. Das Alter, in dem eine koreanische Frau ihr erstes Kind auf die Welt bringt, stieg im selben Zeitraum von 29,1 auf 32,3 Jahre. Im letzten Jahr stieg die Zahl der Frauen und Männer, die sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterzogen, verglichen zu 2017 um das Zehnfache. Die Zahl der Eingriffe bei Frauen war mit insgesamt rund 600.000 um etwa das Fünffache höher als bei Männern. Die Kosten dafür betrugen das Siebzehnfache. Die Regierung gibt seit 1997 jährlich in der Gleichstellungswoche eine Statistik zum Leben der Frauen heraus. Dieses Jahr wurde die Lebenssituation beider Geschlechter untersucht. Laut dem Gleichstellungsministerium seien angesichts des veränderten Gesellschaftsbildes die Statistiken zu Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigt worden. Kommen Sie nun Korea hautnah, heute geht es um eine tragbare Sonnenohr aus der Zeit des späten Joseon, welche aus dem Ausland nach Korea zurückgebracht wurde. In einer Sonderausstellung im Nationalen Palastmuseum in Seoul ist derzeit ein seltenes Objekt aus der Zeit des späten Joseon zu sehen. Idong Wang-gu, die erste tragbare Sonnenuhr Koreas, wurde im vergangenen März von der Behörde für Kulturerbe und der Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland bei einer Auktion in den USA ersteigert. Wie verlautete, soll ein japanischer Sammler sie den Hinterbliebenen eines US-Offiziers, der in den 1940er Jahren in Japan stationiert war, abgekauft haben. Hören wir I e san ihren Professor für Astronomie, an der Tsungbuk-Universität. Diese Sonnenuhr ist ein mit größter Sorgfalt angefertigtes Produkt von bester Qualität. Sie wurde weder von einem Meister hergestellt, noch stammt sie aus der Massenproduktion, sondern wurde vermutlich für den persönlichen Gebrauch oder zur Verwendung bei staatlichen Anlässen hergestellt. In historischen Aufzeichnungen findet sie keine ausführliche Erwähnung, doch auf dem Relikt finden sich Hinweise auf das Herstellungsjahr und die Person, die es angefertigt hat. Yidongwongu ist 23,8 cm hoch. Die tragbare Sonnenuhr hat die Form eines Globus mit einem Durchmesser von 11,2 cm. Die darauf markierten zwölf Tierkreiszeichen unter 96 senkrechten Linien deuten auf das Zeitsystem der späten Choson-Zeit hin, welches aus zwölf Stunden unter 96 Kack bestand. Ein Kack sind 15 Minuten. Ebenfalls lässt eine Verzierung mit der Technik des eingelegten Silberdrahts Unipsa auf den zeitlichen Hintergrund schließen. Mit der Technik Unipsa sind auf der Stütze der Sonnenuhr ein Drachen, Sonne und Mond und ein fahrendes Schiff eingearbeitet. Dass die Sonnenuhr nach Korea zurückgeholt werden konnte, ist der engagierten Unterstützung durch die Kulturerbebehörde und der engen Zusammenarbeit mit der Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland zu verdanken. Es spricht der Todung zu von der Abteilung für internationale Zusammenarbeit in der Kulturerbebehörde.
1: In den
0: letzten Jahren war es wegen Corona nicht einfach, vor Ort Untersuchungen zu koreanischen Kulturgütern im Ausland durchzuführen oder über deren Rückgabe zu verhandeln. Die Behörde für Kulturerbe und die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland haben sich trotz dieser Schwierigkeiten aktiv an Auktionen beteiligt. So konnte ein kostbares Kulturgut zurückgebracht werden. Idong ist die erste tragbare Sonnenuhr mit einer runden Form. Die wissenschaftlichen Kreise sind sehr daran interessiert.
1: Ja.
0: Mit Stand Januar befinden sich schätzungsweise 214.208 koreanische Kulturgüter im Ausland und zwar in 25 Ländern. Die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland hat sich in den zehn Jahren ihres Bestehens beständig darum bemüht, nach Kulturgütern, die sich im Ausland befinden, zu suchen, auf deren Wert aufmerksam zu machen und sie nach Korea zurückzubringen. Hören wir Kang Haesung von der Stiftung. Die Stiftung ist für die Untersuchung, Erforschung, Anwendung und Rückholung von koreanischen Kulturgütern im Ausland zuständig. In den vergangenen zehn Jahren wurden zahlreiche Einrichtungen im Ausland auf koreanische Relikte hin untersucht. Die Aufgabe unserer Abteilung für Vertrieb und Untersuchung ist es, Kulturgüter aus dem Ausland zurückzuholen und Auktionen im Ausland zu verfolgen. Historisch wichtige und wertvolle Kulturgüter werden gekauft. Es ist immer ein denkwürdiger Moment, wenn es uns gelingt, ein wertvolles Objekt wie die Sonnenuhr Edyung Wonku zu ersteigern. Am kommenden Samstag wird in Korea das traditionelle Erntedankfest Chusok gefeiert. Die Zubereitung des Essens für das ahnenritual welches hinterher gemeinsam verzehrt wird, bereitet den Frauen stets enormen Stress, da noch in vielen Familien Berge von Essen, darunter vor allem verschiedene Variationen der zu Festtagen geläufigen Pfannkuchen, Zon, zubereitet werden. Gelehrte der konfuzianischen Bildungseinrichtung Songyongan haben nun im Vorfeld von Chuseok erklärt, dass man nicht unbedingt Zorn zu braten brauche. Young-gab, der Vorsitzende des Ausschusses für die Festlegung von Ritualen der songjungern gab am Samstag im Pressezentrum in Seoul Richtlinien für die Standardisierung und Vereinfachung von Ahnen-Gedenkzeremonien bekannt. Demnach sollen unter anderem höchstens zehn Gerichte vorbereitet werden, zu denen Reiskuchen, gebratenes Fleisch, Kimchi, Obst, Wein und Gemüse gehören sollen. Zö sagte, jedes Mal, wenn die traditionellen Festtage näher rückten, prägten Wörter wie Festtagskrankheit und Diskriminierung von Frauen die Schlagzeilen. Es werde sogar gesagt, dass wegen veralteten konfuzianischen Bräuchen die Scheidungsquote nach den traditionellen Festen immer steige. Laut dem konfuzianischen Gelehrten sei das Ahnenritual eine Zeremonie der Nachfahren zu Ehren ihrer Vorfahren. Die Familienangehörigen dürften sich dadurch nicht gequält fühlen oder deswegen in einen Streit geraten. Die Konfuzianisten empfehlen, dass der Tisch für das Ahnenritual so einfach wie möglich gedeckt werden solle. Frittierte und gebratene Gerichte wie Pfannkuchen Zon seien kein Muss. Man dürfe jederzeit damit aufhören, Zorn zu braten, wenn man diese Arbeit als zu anstrengend empfinde. Nach dem Standard für das einen Ritual werden in der ersten Reihe vor allem Besteck, Weinglas und Reissuchen aufgelistet. In die zweite Reihe kommen Gemüsegerichte, Fleischbraten und Kimchi und in die dritte Reihe Äpfel, Birnen, Persimmonen und Datteln. Auf den Tisch sollten nicht mehr als zehn Gerichte kommen. Die Reihenfolge spiele dabei keine Rolle. Auch die Totentafel brauche nicht jedes Mal neu geschrieben werden. Es reiche, wenn man ein Bild von dem Toten aufstelle. Der diesmal veröffentlichte Standardentwurf ist eine Reaktion auf strenge Formalitäten im kofuzianismus alter Schule sagte, dass der Ausschuss auch falsche und unnötige Bräuche zu Hochzeiten und Trauerfeiern aufdecken und den heutigen Verhältnissen entsprechend korrigieren werde. Er sagte, dass der Wunsch, die verstorbenen Vorfahren zu ehren und ihnen Respekt zu erweisen, mit der Zahl der Gerichte nichts zu tun habe. Die Richtlinien wurden aufgrund historischer Dokumente und einer Umfrage bei 1000 Bürgern über 20 Jahren erstellt, welche von Research View vom 28. Juli bis 31. August durchgeführt wurde. Der gestrige 6. September war der Tag der Gründung der südkoreanischen Frauenarmee. Im August 1950 warb die südkoreanische Armee erstmals freiwillige Soldatinnen an, um in dem kurz davor ausgebrochenen Koreakrieg das Truppenkontingent aufzustocken. Der Slogan lautete damals, »Frauen erheben sich für den Freiwilligendienst, feige Männer besinnt Euch!« wie aus diesem Slogan zu schließen ist, bereiteten dem Militär die Männer, die damals im Koreakrieg der Einberufung mit allen Mitteln aus dem Weg gingen, Kopfzerbrechen. Die nordkoreanische Armee rückte immer weiter vor und die Kriegslage entwickelte sich zum Nachteil des Südens. Für die Verteidigung des Landes wurde jede nur verfügbare Menschenkraft gebraucht, gleich ob Mann oder Frau. Als Freiwillige konnten sich Frauen zwischen 18 und 25 Jahren bewerben, die die Mittelschule abgeschlossen hatten und nicht verheiratet waren. Die Soldatinnen wurden aufgrund einer schriftlichen Prüfung und eines Tests zur Feststellung der körperlichen Leistungsfähigkeit ausgewählt. 2000 Frauen bewarben sich, 500 wurden ausgewählt. Mit diesen 200 Frauen im Mittelpunkt wurde am 6. September 1950 in Busan der Bildungskorps der Freiwilligen Soldatinnen gegründet. Die Gründung des Bildungskorps der Freiwilligen Soldatinnen wird vom Militär als der Tag der Gründung der koreanischen Frauenarmee begangen. Frauen in der Armee gab es zwar schon davor, beispielsweise gab es im Mai 1948 unter den Militärkrankenschwestern die erste Offiziersanwärterin, es war jedoch das erste Mal, dass sich eine ganze Truppe von Soldatinnen zusammengefunden hatte. Die Soldatinnen wurden unverzüglich für die Schlacht am Nacktungfluss eingesetzt. Deren Aktivitäten bildeten die Grundlage dafür, dass Frauen beim Militär ihre Rolle ausweiten konnten. 1990 wurde die Frauentruppe aufgelöst, weil man die Trennung zwischen Mann und Frau abschaffen wollte. Seitdem übernahmen Frauen beim Militär verschiedene Aufgaben, wie beispielsweise die des Infanteristen oder in der militärischen Informationsabteilung. 2015 wurde deren Tätigkeitsbereich auf Militärordinariat, Artillerie, Luftschutz und andere Bereiche erweitert. Soldatinnen dienen seitdem nahezu allen Bereichen des Militärs. Auch wurde den Frauen der Weg für die Offiziersausbildung geebnet. 1997 wurde erstmals eine Frau an der Akademie der Luftstreitkräfte zugelassen. Die Südkoreanische Militärakademie nahm 1998 erstmals Frauen auf und an der Akademie der Marine werden seit 1999 Frauen zu Offizieren ausgebildet. 2010 wurde in den Hochschulen ein ROTC-Programm für Frauen eingerichtet. ROTC ist ein Ausbildungsprogramm der US-Streitkräfte an Colleges und Universitäten zur Ausbildung von Offizieren. Die Zahl der Soldatinnen hat seitdem beständig zugenommen. Gegenwärtig kommt auf zehn Soldaten eine Soldatin. Yin Song, Forschungsmitglied beim Koreanischen Institut für Verteidigungsanalyse, KIDE, veröffentlichte im März einen Bericht, dem nach der Anteil der Frauen beim Militär zwischen dem letzten und diesem Jahr von 8,1 Prozent auf 8,8 Prozent gestiegen ist. 1990 betrug der Anteil der Frauen lediglich 1 Prozent. Auch deren Status hat sich deutlich verbessert. Die Militärkrankenschwester Yang Sung-Suk wurde 2002 vom Oberst zum stellvertretenden Generalmajor befördert und zur Direktorin der Militärkrankenschwesternakademie ernannt. Yang wurde damit der erste weibliche General seit Gründung des südkoreanischen Militärs im Jahr 1948. Die Marine will ab dem nächsten Jahr erstmals Frauen auf U-Booten einsetzen. Soldatinnen sind jedoch noch vorwiegend für Sonderdienste und in den Bereichen Verwaltung und Technik tätig. In Kampfeinsätzen, die 70 Prozent des Militärs ausmachen, finden sich nur 5 Prozent Frauen.
1: Toms Korea. Der Sommer ist schon wieder, oder endlich, vorbei. Der Herbst erfreut uns mit milden Temperaturen und in zwei Tagen sind schon wieder Ferien. Happy Chuseok von Freitag bis Montag. Das koreanische Erntedankfest ist nicht zuletzt auch ein kulinarisches Fest, bei dem Leckereien und Köstlichkeiten aufgetischt werden, die es sonst im Alltag nicht gibt. Doch was genau steht denn alltäglich so als Mahlzeiten und Getränke auf dem Menüplan in Südkorea? Wenn man danach im Internet sucht, landet man bei top 10 listen über die besten koreanischen Gerichte oder was man unbedingt probieren sollte. Belastbare Daten und Statistiken über den koreanischen Nahrungsmittelverbrauch findet man dagegen in der Nationalen Ernährungsstatistik, die seit über 20 Jahren erstellt und seit 2008 online veröffentlicht wird. Und sie hat einige Überraschungen parat. Sebastian, ihr esst zu Hause auch untypisch, denke ich mal, oder? Viel Brot,
2: Kartoffeln, ein bisschen Müsli vielleicht? Ja, also bei uns steht eigentlich alles auf dem Speiseplan. Ähm, was untypisch wäre aus koreanischer Sicht oder mittlerweile gar nicht mehr so untypisch, ähm, ist, dass wir zum Frühstück keinen Reis essen, also nicht koreanisch. Das ist bei den meisten Familien noch der Standard, aber viele junge Leute essen natürlich lieber Sandwich oder Müsli. Ähm, wir machen das auch so. Es gibt immer Brot, Müsli, Obst. Ähm, solche Dinge, aber dann mittags wird in der Regel koreanisch gegessen, in der Schule die Kinder oder auch ich in der Kantine, meine Frau ebenso und abends auch eher koreanisch. Was ähm, das koreanische äh, Nahrungsmittelangebot
1: angeht, da hat man ja gewisse Vorstellungen, so Reis, Kimchi, Suppe, Fleisch, Gemüse, vielleicht Ramyeon ähm, und vielleicht dann solche Sachen wie ähm, Spezialitäten wie Dok, äh, Zadangmyeon, Kimbab, äh, die es ganz besonders in Korea gibt. Hast du noch andere Ideen?
2: Also wenn es um das koreanische Essen geht, dann, ähm, Kimchi darf natürlich nicht fehlen, Reis. Und dann gibt es ja immer verschiedene Beilagen. Also meine Frau macht da auch am Wochenende immer viel. Das kann man dann die ganze Woche über äh, mehrmals dann zu sich nehmen. Also verschiedenes Gemüse wird irgendwie verarbeitet mit Soßen, ein bisschen was eingelegt, gekocht. Und das kommt dann immer wieder auf den Tisch zusammen mit äh, Reis. Und ja, Suppe kann man ein bisschen variieren. Jeden Tag mal was anderes oder es geht auch mal ohne Suppe. Ähm, Pizza oder also Bestellessen, das ist bei uns eigentlich eher am Wochenende dann mal angesagt, äh, vielleicht freitags auch. Da gibt es manchmal so, so diese Stimmung, äh, jetzt wollen wir uns mal was gönnen, endlich Wochenende, dann gibt es auch mal eine Pizza, aber wir bestellen da relativ wenig.
1: Ja, man kann genauere Daten in einer Statistik abfragen auf einer Webseite, die dem Gesundheitsministerium unterstellt ist. Die ist ein bisschen unübersichtlich. Es gibt sehr viele Tabellen, man muss immer hin und her scrollen. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengefasst. Die Daten sind, die letzten Daten sind von 2020 dort und befragt wurden Koreaner, Koreanerinnen in verschiedenen Altersklassen jeweils mehrere hundert bis zu über tausend Leute und äh, gefragt wurde immer, was sie in den letzten 24 Stunden zu sich genommen haben. Und ähm, äh, an der relative Anteil, ähm, die meisten Leute haben natürlich Kimchi genannt. Ja, das kann man sich auch irgendwie denken. Dann denkt man wahrscheinlich Reis, aber nein, hier die erste Überraschung. Kaffee kommt an zweiter Stelle. Und äh, Kaffee hat in den letzten Jahren, äh, wenn man äh, sich äh, diese Statistik ansieht, wirklich einen ähm, äh, Boom erlebt. Also bis äh, 2010 äh, war Kaffee noch auf Platz 4, seit 2015 oder 2014, ja seit 2014 ist es auf Platz 2 äh, und äh, bei den Frauen, nur bei den Frauen sogar auf Platz 1. Also am häufigsten haben sie in den letzten 20 Stunden Kaffee konsumiert.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich mich so umschaue. Also Kaffee ist eigentlich immer... Auf dem Tisch der Kolleginnen und Kollegen oder ja, also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch nach dem Mittagessen. Ich glaube, der Kaffee ist eigentlich mittlerweile Standard. Jeder holt sich dann noch einen. Den gibt es ja auch überall mittlerweile in Korea. Was ich wohl weiß, ist, dass Reis eher weniger konsumiert wird. Also Reis, der Reisverbrauch sinkt ja.
1: Insgesamt äh, sinkt ähm, die äh, Nahrungsmittelmenge, also das heißt, die äh, Kalorien, die pro Tag aufgenommen werden, ähm, ist äh, in dem äh, letzten Jahr äh, in dieser ähm, Datenmenge, also 2020, wirklich gesunken gegenüber den Vorjahren. Ähm, äh, noch interessant ist, ähm, ja, man denkt ja, Ramion wird sehr oft gegessen und Milch vielleicht äh, nicht so oft getrunken, aber ähm, in der Tabelle taucht Milch tatsächlich vor Ramion auf. Und ähm, da könnte man denken, aha, Moment mal, diese, ähm, diese Statistik misst nämlich auch ähm, das Konsumverhalten von Ein- bis Zweijährigen. Ähm, also von Babys praktisch und Kleinkindern, äh, Drei- bis Fünfjährigen, ähm, die ähm, machen die Hauptmenge aus. Aber nein, ähm, über alle Altersklassen hinweg ist Milch tatsächlich äh, ein, ein, ein Top-Produkt, ähm, äh, liegt in den Top 10 und hat nie weniger als 10% Anteil an dem, was in den letzten 24 Stunden konsumiert wurde. Im Gegensatz zu Ramion, das wird bei manchen Altersklassen wirklich kaum noch konsumiert.
2: Ja, das sind diese Fertignudeln, die isst man gerne zwischendurch. Schweinefleisch ist natürlich beliebt, das wird gerne gegrillt. Also da kenne ich auch einige Familien, die zu Hause dann Schweinefleisch grillen, auch später am Abend noch. Also das ist wirklich so ein Soulfood, glaube ich, auch für Koreaner. Ähm, Fisch ist natürlich auch immer hier häufig äh, zu finden auf dem Esstisch. Auch recht weit vorne ähm, platziert Eier. Ah, ja. Also ich kenne sehr viele koreanische Gerichte, wo irgendwie Eier mit drin sind. Oder einfach äh, ein Spiegelei gebraten zum äh, Reis. Das ist auch sehr üblich. Ja, was gibt es sonst noch? Äh, Reiskuchen, glaube ich, ist natürlich auch zu nennen.
1: Top. E ja, ähm, interessant finde ich auch, ähm, dass, ähm, was ähm, die absoluten Mengen angeht, Bier weit vor Soju liegt, äh, in manchen Altersklassen wirklich das äh, meist äh, konsumierte Getränk ist. Äh, und ähm, Zazangmyeon, ähm, was ja sehr beliebt in Korea ist, ähm, fast nur von, äh, hauptsächlich von Männern konsumiert wird. Also bei den Frauen fand es sich in den Top 100 ähm, überhaupt nicht.
2: Ja, was vielleicht auch noch auffällt, es sind eher die herzhaften Gerichte, die weit vorne stehen. Süßes ist nicht unbedingt immer was für die Koreaner. Es mag natürlich Ausnahmen geben, aber so allgemein habe ich den Eindruck, dass Koreaner Süßes nicht so bevorzugen.
1: Ja, der Zuckerkonsum ähm, ist auch zurückgegangen äh, in den letzten Jahren. Ähm, genauso wie Salz. Wir haben ja schon mal darüber geredet, was ja auch gar nicht gesund ist. Wir hoffen, dass Sie in Zukunft immer gesund essen und sagen auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Thomas Kuglinski-Reh
2: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: war es auch wieder in Kreuzung und Querde korea Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.